Avataan raamattu ensimmäistä korintolaiskirjasta luvusta 6. Luetaan sieltä kohta jakeet 9-11. Tämä saaran otsikko tänään on Älä hyppää, älä hyppää. Ja mä puhun aiheesta, joka käsittelee, että rakkaus, joka puhuu totta. Rakkaus, joka puhuu totta. Lapsena... Ähm, Mä olin noin kymmenen vanha, me perheen kanssa oltiin lomamatkalla Ruotsissa erään toisen tuttava perheen kanssa. Ja sitten eräänä päivänä niin me ajoimme sitten tämmöisen ruotsalaisen järven rannalle ja oli kuuma, kaunis kesäpäivä, joka oli kääntymässä iltaan. Ja me sitten päätimme, että me menemme sinne uimaan. Ja sitten kun me pääsimme tuolle rannalle, niin minä huomasin siellä noin kymmenen vanhana, että tuollahan on hieno kallio. Ja menin sitten sinne kalliolle ja... Katsoin, että no tästähän on hyvä hypätä tuonne järveen. Oli täydelliset olosuhteet, oli kiva auringon paiste. Se aurinko helmeili siinä järven pinnassa, ei juurikaan tuullut, oli aika tyyntä. Ja ruotsalainen puhas ilma. Ja olosuhteet oli viimeisen päälle ja minä oikein näin, että tuohon minä hyppään ja näin nautin tästä kauniista kesäpäivästä täällä Ruotsin maalla. Ja kun minä olin sitten laittamassa käsiä yhteen, että minä hyppään tuohon järveen sitten pää edeltä, niin minä kuulin rannalta huudon, että Jukka, älä hyppää. Ja minä sitten ajattelin, että ei, että mikä ilon pilaaja minun isäni nyt sitten taas on. Ja kuitenkin näin, että no olosuhteet olisi mahtavat, että mitä tässä voi tapahtua. Ja jäin siihen vielä epäröimään. Ja koska hän huomasi sen, hän huuti toistamisen, että älä hyppää. Ja edelleen, koska minä sieluni silmin näin itseni kellumassa ruotsalaisen järven puhtaassa vedessä ja aurinkopaisteessa, niin tuota, en vielä jäin siihen. Kolmannen kerran isä sitten huusi ja huusi aika painokkaasti, että älä hyppää. Ja silloin mä tiesin, että, että tuo järvi voi tuntua mukavalta, mutta sen jälkeen seuraamukset ei sitten enää yhtä mukavalta. Ja minä sitten peräännyin, usko isäni, ja menin siitä pois. Olin pettynyt, ajattelin, että vitsi mikä ilonpilaaja ja miksi, miksi hän näin toimii. Ja kun mä olin sitten vetäytymässä pois, niin ruotsalainen poika tuli sitten täysin samaan kohtaan, suunnilleen minun ikäni, ehkä vuoden nuorempi. Ja hän sitten hyppäsi. Minä jäin katsomaan sen. Hän hyppäsi juuri siihen kohtaan, mihin minä olisin pääni tähdennyt. Ja kun hän hyppäsi siitä, niin hyvin pian sitten hän nousi tuolta vedestä huutaan ja itkien. Ja hänellä oli sitten otsa auki. Siellä oli kivi sen pinnan alla ja hän iski päänsä sitten tuohon kiveen. Nyt voisi kysyä, että loukkasiko minun isäni minun herkkiä tunteitani, kun hän huusi näin painokkaalla tavalla, että älä hyppää, niin kyllä loukkasi. Pilasiko hän hetkellisesti minun iloni tuossa hetkessä, niin kyllä pilasi. Mutta hän teki sen, koska hän rakasti ja välitti. Hän teki sen varjelakseen minut siltä, mikä sitten tapahtui tälle toiselle pojalle. Ja nyt kun me katsomme tähän raamatun kohtaan, niin me katsomme juuri tästä näkökulmasta. Tämä on raamatun kohta, jossa Jumala henkensä kautta Huutaa sinulle ja minulle, älä hyppää. Ja hän huutaa sen vuoksi, että hän rakastaa sinua. Ja sen vuoksi, että hän rakastaa sinua, niin hän on valmis puhumaan totuutta silloinkin, kun se tuntuu meistä epämukavalta ja se satuttaa meitä. Rakkaus toimii näin. 
Rakkaus etsii toisen etua viimeiseen asti. Ja jokainen vanhempi tämän varmasti tietää, että juuri rakkauden tähne sinä haluat ojentaa sinun lapsesi tekemästä asioita, jotka voisi olla heille haitallisia. Ja mä pyydänkin tänään, että kuuntele tämän saarna loppuun asti. Koska Jumala rakastaa sinua, hän ei halua sinun sielusi tuhoutuva. Ja näissä jakeissa Jumala huutaa, että älä hyppää. Herra, me kiitämme, että puhut tänään meille sanasi kautta. Ja kiitos, että sinä olet rakastava ja koska sinä olet hyvä ja totuudenmukainen ja oikea, niin sinä puhut totuutta. Herra, nykypäivänä rakkauden nimissä me olemme valmiit uskottelemaan toinen toisillemme valheita, jotka on meille tuhoisia, jopa kannustamaan niihin, yllyttämään niihin. Mutta kiitos Jumala, että sinä olet toisenlainen. Kiitos Jumala, että rakkaudessasi sinä puhut totuutta. Ja me kiitämme tästä Jeesuksen nimessä. Aamen. Paavali kirjoittaa näin. Ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät avion rikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Tuollaisia jotkun teistä oli, teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne, te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Paavali kirjoittaa nämä sanat Korintin seurakunnalle noin vuonna 55-56. Ja Korintin seurakunta sijaitsi täällä Korintin kaupungissa joka oli tuhottu noin 140 ennen Kristusta, ja Julius Caesar rakennutti sen sitten uudelleen noin 40 ennen Kristusta, ja uudelleen asutti sen pääasiallisesti sitten vapautuneilla orilla, jotka oli vapautettu. Ja tuo kaupunki oli hyvinkin sijaintina erittäin hyvässä paikassa, ja siitä tulikin sitten tämmöinen kaupan käynnin keskus, ja satama kaupunkina niin sinne virtasi paljon ihmisiä, siellä kävi paljon ihmisiä ja arvioidaan, että siellä on ollut noin 80-100 000 ihmistä. Tämä kaupankäynnin lisäksi niin se oli aikansa ikään kuin Las Vegas. Oli tämmöisen niin nautintojen kaupunki, ei niinkään uhkapelin suhteen, vaan prostituution, prostituution suhteen. Se oli täynnä ilotaloja, se oli, se oli temppeli. Afroditeille, jonka erä historioitsen mukaan siellä pelkästään on palvelu tuhat prostituoitua. Ja tämä kaupunki eli niin tässä haureudessa, että sana tai ilmaisu korinttilainen tyttö, niin siitä tuli kiertoilmaisu prostituoidulle. Ja nyt tuohon kaupunkiin niin Jumala lähettää Paavalin julistamaan evankeliumia. Ja tapansa mukaan hän menee siellä paikalliseen synagogaan ja opettaa sitten siellä Jeesuksesta. Osa juutalaisista tuli uskoon, niin kuin tämä, tämä esimies, sen synagoga esimies Krispus, mutta sitten siellä oli paljon juutalaisia, jotka pilkkasi ja vastusti sitä Paavalin opetusta, 
Ja Paavali sitten teki tämmöisen eleen ikään kuin, että nyt hän on yrittänyt teille tämän evankeliumin välittää ja te olette sen hyljänneet. Ja käytännössä sanoi, että mä en ole enää vastuussa tehdä sieluinen tilasta. Ja hän siirtyy sitten opettamaan tämmöisen tiitusjustuksen kotia. Nämä voidaan lukea apostolin teoista nämä kuvaukset. Ja hän sitten tuolla tuon tiitusjustuksen kotoa hän opettaa ja moni korinttilainen sitten tuli uskoa. He tunnusti uskoa Jeesukseen ja Kristukseen, heidät kastettiin, sinne syntyi seurakunta. Ja noin puolentoista vuoden ajan niin Paavali oli siellä, opetti, eli heidän kanssaan jako elämää, opetuslapseutti heitä Kristukseen, Jeesukseen. Ja nyt sitten tuon noin puolentoista vuoden jälkeen niin Paavali siirtyi sinne, sieltä muualle. Ja kun Paavali sitten lähti pois, niin sinne tuli eräänlainen tällainen johtajuus. Tyhjiö, ja tämä nuori seurakunta sitten joutui eri tavalla nyt kokemaan oman ympäristönsä haasteen. Se kaupunki, joka mässäili sillä synnillä, oli tietenkin kaikkialla heidän ympärillään, koska se oli niin ilmeistä joka puolella. Ja ympäristön kautta tuli heille viesti ikään kuin siitä, että, että seurata Jumalan sanaa opetusta, niin se on tyhmää, se on... Ikään kuin, että, että toimikaa juuri vastoin sitä. Tämä oli se ympäristön viesti heille. Ja sitten tuon seurakunnan keskellä, niin siellä alkoikin sitten nousta henkilöitä, jotka elivät synnissä. He väittivät olevansa osa sitä seurakuntaa, he tunnustivat kristinuskoa, mutta he silti elivät synnissä ja jopa he pröystäilivät tässä synnissään. Ja Paavali sanoo tässä luvussa viisakessa kaksi, että olette vielä pöyhkeitäkin. Ja jakeessa kuusi kerskailunne ei ole hyväksi. Ja, eli nyt synti sen monessa eri muodossa alkoi tulla tuon seurakunnan keskelle. Ja tätä tukemaan sitten löytyi vielä valheopettajia, jotka opetti vastoin sitä, mikä Kristuksen sana, mitä Paavali oli heille opettanut. Ja se tilanne alkoi nyt luomaan nämä tekijät sen, että alkoi ikään kuin löytyä tämmöinen tulla vaikutelma. Että sinä voit väittää olevasi uskossa Jeesukseen, Kristukseen, ja sinä voit elää synnissä ilman, että sinä tekisit siitä parannuksen. Että sinä voit olla osallinen Jumalan valtakunnasta huolimatta siitä, että sinun elämäsi ei millään tavalla ilmennä tuo Jumalan valtakunnan arvoja. Että sinä voit vaeltaa, sanoa, että minä uskon Kristukseen ja olet osallinen iankaikkisesta elämästä. Hänen yhteydessään ja samanaikaisesti niin seksin, vallan, vaurauden alueella sinun puheissasi, niin sinä voit kieltää sen, mitä Kristus edustaa. Ja tällainen käsitys alkoi nousta tuon seurakunnan pariin. Ja kun Paavali kuulee tästä, niin hän haluaa puuttua siihen. Ja hän lähettää myös tämän kirjeen ja todennäköisesti kaksi muutakin kirjettä, jotka ei ole meille säilynyt, mutta se viesti on se, että älä hyppää. Koska hän sanoo, että nyt se kehitys ja suunta, mihin te olette menossa, niin se on vaarallinen. Ja Paavali sanoo, että ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa. Älkää eksykö. Eli se ympäristön ja seurakunnan keskellä olevien ihmisten kautta tuleva viesti oli se petos juuri tämä, että sinä voit elää synnissä. Ja luulla olevasi osa Jumalan valtakunnasta. 
Ja Paavali nyt sitten lähettää tämän kirjeen, jossa hän sitten haluaa paljastaa tämän petoksen ja valheen. Ja hän sanoo näin, hän käy sitten, että mitä nämä vääryyden tekijät olivat, mitä, mitkä eivät perisi Jumalan valtakuntaa. Se alkaa jakesta yhdeksän. Älkää eksykö, eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät avion rikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Nyt yksi iso osa-alue, mihin Paavali keskittyy, niin on synnit seksuaalisuuden alueella. Hän sanoo siellä, että haureelliset. Eli henkilöt, jotka harrastavat seksiä, miehen ja naisen välinen seksi, joka tapahtuu avioliiton ulkopuolella. Niin Paavali sanoo sen, että älä petä itseäsi, että sinä voit väittää olevasi Kristuksen oma ja luulla, että olet osallinen Jumalan valtakunnasta ja elää seksisuhteessa, joka on avioliiton ulkopuolella. Toinen asia, minkä Paavali tuo, niin hän tuo täällä kolmas asia, mikä mainitaan. Niin aviorikkojat. Eli se, että sinä petät sinun aviopuolisoasi. Ja Malakien kirjassa luvussa 2 ja 16 Jumala sanoo, sillä minä vihaan hylkäämistä sanoo Herra, Israelin Jumala. Ja asiayhteys, jossa nämä sanat tulee, niin on juuri siinä yhteydessä, että ne papit siellä, niin mitä ne oli tehnyt, niin ne olivat, pet, pettivät puolisoaan, pettivät vaimoja, harrastivat seksiä. Toisten naisten kanssa. Eli Jumalan viesti tässä on se, että hän vihaa aviorikosta. Kolmas seksuaalisen, seksuaalisuuden alueen synti oli miesten väliset seksisuhteet. Kolmas Mooseksen kirjeluku 18 ja 22. Mies ei saa maata miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan. Se on iljettävää. Ja Paavalle roomalaiskirjeessä luvussa 1, jakeessa 26 ja 27 sanoo, että sama kokee naisten välistä seksiä. Seksuaalisuuden lisäksi niin hän puhuu rahasta ja vaurauteen suhtautumisesta. Paavali sanoo, että eivät varkaat. Eli ne, jotka anastavat toiselta tai joltakin taholta sellaista, mikä ei sinulle kuulu, niin kahdeksas käsky sanoo, että älä varasta. Esim. jos sinä tietoisesti sinun verotuksessa ikään kuin kikkailet, niin Paavalin viesti on se, että älä luule, että sinä perit Jumalan valtakunnan, jos sinä varastat. Hän puhuu ahneista, eli materialisteista, niistä, joita hallitsee tavaran ja mammonan himo. Kymmenes käsky oli, että älä himoitse. Että sinä tämän himon varjolla ja sen nojalla, niin sinä, kuul- sinä et ole kuuliainen Jumalan sanalle. Niin Paavali sanoo, että tällaiset ihmiset eivät peri Jumalan valtakuntaa. Hän sanoo, puhuu siellä riistäjistä, henkilöistä, jotka eivät harjoita laitonta liiketoimintaan, vaan liiketoimintaa, joka on säälimätöntä julmaa, joka hyväksi käyttää heikkojen asemaa. Suhteessa, jos heillä on vähempi tieto tai osaaminen, niin sä käytät sitä hyväksesi, riistääksesi heiltä. Raamattu sanoo, väärää vaakaa, Herra vihaa, oikea punnus on hänelle mieleen, 
puhuu juuri tästä, että petollinen liiketoiminta, niin se Jumala vihaa sitä. Ja Paavali sanoo, että jos sinä elät näin, niin sinä et peri Jumalan valtakuntaa. Paavali puhuu epäjumalan palvelijoista. Niistä, jotka asettaa Kristuksen rinnalle jonkun muun, joku asia tai esine tai uskonto tai henkilö, joka on sinulle, ikään kuin luulet ehkä, että voit pitää niitä rintarinnan, mutta toinen käsku, että älä pidä muita jumalia minun edessäni tai minun rinnallani. Hän puhuu siellä juomareista, henkilöistä, jotka osallistuivat näihin ryppyjuhliin. Raamattu kirjoittaa, älkää juopuko viinistä. Ja hän puhuu myös siellä pilkkaajista, ihmisistä, ja tämä sama tarkoittaa myös juoruajaa, eli henkilö, joka ilkeämielisesti levittää asioita ja juorua toisista ihmisistä. Ja tekee jopa sitä valheellisesti. Yhdeksäs käsky, älä anna väärää todistusta sinun lähimmäistäsi vastaan. Paavali sanoo... Että jos sinä elät näin, niin älä petä itseäsi, että luulet, että olet osallinen Jumalan valtakunnasta. Paavali sanoi, että älkää eksykö, älkää tulko petetyksi. Älä tule sinun oma sydämen pettämäksi, joka ehkä sanoo, että no, me, me ollaan, niin kuin David itse sanoo, David sanoo psalmissa näin, että minä tunnen, mitä synti sanoo. Minä tunnen sydämessäni, mitä synti sanoo Jumalattomalle. Se silottelee kaiken hänen edessään. Meidän sydämessä on petollisuus, joka voi ottaa sen, mikä Jumala on sanassaan sanonut. Ja me alamme poikkeamaan siitä ja oikeuttamaan tämän. Tämä on minun sydämessä myös. Älä tule petetyksi sen vuoksi, että sinä näet ehkä henkilöiden tai ihmistä, jotka tunnustavat uskoa Jeesukseen ja Kristukseen elävän synnissä ja ajatelleet, että no, hyvihän niillä menee, hyvihän niille käy. He eivät peri Jumalan valtakuntaa. Älä tule petetyksi sen vuoksi, että sinä löydät opettajia, ties mistä, sinä löydät heitä internetistä. Jotka oikeuttaa sen synnin ja vääryyden, josta Jumalan sana puhuu. Älä tule heidän pettämäksi. Älä tule tämä yhteiskunnan painoistuksen kautta petetyksi siitä, että kun tarpeeksi iso määrä ihmisiä huutaa, että joki on nyt oikea, niin että se tekisi siitä oikea Jumalan silmissä. Se ei pidä paikkaansa. Älkää eksykö, älkää tulko petetyksi. Eli jos sinä elät elämäntapaa, jossa sinä teet ja harjoitat näitä syntejä, niin Paavali varoittaa siitä, että sinä et peri Jumalan valtakuntaa. Jos sinä teet näitä asioita ilman, että sinä tekisit niistä parannusta ja kääntyisit Kristuksen puoleen, niin tämän sanakohdan mukaan sinä et peri Jumalan valtakuntaa. Miksi te Paavali puhuu näin? Mikä motivoi häntä? Oliko hän kenties ahdasmielinen, uskonnollinen, pakkomielten, joka nautti siitä, että hän saa ikään kuin tämmöisen hengellisen ja henkisen kuristusotteen ihmisistä ja, ja käyttää tätä valtaa manipuloidakseen heitä, pelotellakseen heitä, että hän pääsee uhkailemaan. 
Jos sä tutustut Paavalin omaa elämään, niin sinä näet, että tämä ei ollut hänen motivaationsa. Hän sanoo itse luvussa 12 jakeessa 15 toinen korintolaiskirje. Uhraan jopa itseni teidän sieluinne hyväksi. Rakastatteko te minua vähemmän siksi, että minä rakastan teitä niin paljon? Koska Paavali rakasti näitä Korintin uskovia, koska hän välitti heistä, niin hän huusi heille, älä hyppää. Koska hän rakasti, niin hän puhui totuutta ja tiesi, että häntä oli ihmisiä, jotka halveksi häntä sen vuoksi. Hän tiesi, että oli niitä, jotka sylkisi hänen päälleen, mutta hän silti puhui totuutta, koska hän rakasti ja välitti heidän sieluistaan. Ja yksi virhe, joka me, meidän aikamme Jumalan seurakuntani, yksi valhe, jonka me olemme nielleet, niin se on ollut se, että se olisi rakkautta, että me emme puhu synnistä ja Jumalan tuomiosta. Me sanomme, että no, jokainen löytää oman polkunsa. Me sanotaan, että me vaan keskitytään nostamaan ihmisiä ja puhumaan positiivista. Ystävät, tämä ei ole rakkautta, vaan se on välinpitämättömyyttä. Mitä rakkautta siinä on, jos me emme varoita ihmisiä siitä synnistä, ja sen seurauksesta, josta Jeesus Kristus itse ihmisiä varatti. Mitä rakkautta se on, että me kiellämme heiltä sen totuuden, jonka Jumala on itse antanut ihmisen pelastukseksi. Mitä rakkautta siinä on, että me eväämme ihmisiltä ikään kuin mahdollisuuden tehdä parannusta ja tulla synnin tuntoon. Ja jopa kannustamme heitä. Me tarjoamme tarpeeksi uskonnollisuutta. Ikään kuin turruttamaan heidän oman tuntonsa niin, että he luulevat olevansa matkalla taivaaseen, vaikka he käyvät kohti ikuista tuomiota. Mitä rakkautta siinä on? Ystävät, ei siinä ole rakkautta. Se on välinpitämättömyyttä. Se on vihapuhetta. On vihapuhetta sanoa ihmiselle, joka matkalla kohti ikuista eroa Jumalasta. Ei muuta kuin tsemppiä sulle. Ja se mitä mä nyt tällä tarkoitan, niin on se, että, että Jumalan sana, ystävät, evankeliumi on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pojasta. Evankeliumi on sanoma Jumalasta. Ja siitä, mitä Jumala on Kristuksessa tehnyt pelastaakseen ihmisen synnistä, pelastamaan hengellisestä pimeydestä ja kuolemasta. Ja jos me emme tuo tätä osuutta evankeliumista, niin me emme enää silloin puhu Jumalan evankeliumia. Ja ystävät, Jumalan evankeliumi on voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Niin kuin minun isäni huuti minulle tuolla rannalla, että älä hyppää, niin Jumalan palvelijana ja Jumalan seurakuntana meidän tulee puhua niin kuin Paavali puhui 
niin kuin Kristus meitä opettaa, että me varoitamme ihmisiä synnistä ja siihen, mihin se johtaa heidän elämässä. Ja miksi me sen sitten teemme? Sen vuoksi, että me pääsimme paukuttelemaan henkseleitä ja näyttämään, että katsokaa kuinka hienoja ja onnistuneita me olemme. Ei, koska me itse olemme syntisiä. Mutta se rakkauden tähde, jonka me olemme Jumalan armosta saaneet, niin ystävä, se saa meidät puhumaan totuutta silloinkin, kun se saa meidät ehkä kuulostamaan idiooteilta joidenkin silmissä. Ja tänään, niin tämän seurakunnan pastorina, niin mä haluan varoittaa sinua. Että ettekö tiedä, ettei vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa, älkää eksykö. Jos sinä elät tietoisesti, jos sinä elät vääryydessä seksuaalisuuden alueella, jos sinä petät sinun puolisoasi, jos sinä harrastat seksiä avioliiton ulkopuolella, jos sinä elät homo- tai lesboseksisuhteissa, jos sinun elämäsi hallitsee rahanhimo ja ahneus, ja sinä toimit sinun liiketoiminnassa tavalla, joka on petollinen ja riistät muilta, jos sinä elät pahan puhumisessa ja juoruamisessa ja levität ihmisistä asioita ilkeämielisesti, jos sinä elät epäjumalan palveluksessa, niin sinä et peri Jumalan valtakuntaa, vaikka sinä olisit kastettu, vaikka sinä kuulisit ties minkä kirko kirjoille, niin Paavalin viesti on tämä. Ihmisiä me voimme pettää, mutta Jumalaa emme voi pettää. Joten mä rakkaudessa tänään sanon sinulle. Että älkää eksykö, älkää antako tulla petetyksi. Ehkä sen tähde, että joku sinun läheinen ystävä... Elää jumalatonta elämäntapaa ja hänellä näyttää, että kaikki on ok. Tai sen ympäristöpaineen vuoksi, tai sinun oman sydämen tähde, joka houkuttaa sinua tekemään asioita, jotka on väärin. Älä elä niissä, vaan tee parannus. Tee parannus. Ja ystävät, nyt tämä saarna hyvä puoli on se, että minulle on toivoa ja sinulle on toivoa. Koska jos me katsomme tätä listaa, niin meillähän ei hirveänä toivoa jäisi. Paavali sanoo, jakessa 11, tuollaisia jotkun teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne, te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Eli Paavali sanoo, että juuri nämä Korintin ystävät, jotka olivat tehneet näitä syntejä, jotka hän sanoi, jotka sellaisia tekee, eivät peri Jumalan valtakuntaa, niin nyt hän kuitenkin sanoo, että teidät on puhdistettu, teidät on pyhitetty, teidät on vanhurskautettu. Ja se on tapahtunut Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Eli he olivat saaneet syntinsä anteeksi. He olivat otettu pimeydestä valkeuteen, pimeyden valtakunnasta nyt, että kuuluu Jumalan valtakuntaan. 
He oli vanhurskautettu, julistettu syyttömäksi täydelliseksi Jumalan silmien edessä. He olivat tulleet osalliseksi pyhästä hengestä, joka todisti siitä, että he olivat Jumalan lapsia. Eli Paavali nyt sanoo, ja me näemme tässä korintilaiskirjassa, että se ystävät, se hyvä uutinen on se, että jos ja kun sinä löydät itsesi tästä listasta tai mahdollisesti kaiken tämän tehteenä, niin ystävä, sinä et ole liian kaukana. Sinä et ole toivoton tapaus, sillä Jumala Jeesuksessa Kristuksessa on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä oli kadonnut. Ja tiedätkö, ystävät, mahtavaa, kun mä olin tämän tekstin äärellä ja rukouksessa ja katsoin sitten apostolien tekoja lukua 18. Niin siellä on koskettava kohta, että juuri tässä Korintin kaupungissa, jossa oli tätä syntiä ikään kuin ylemmääri, enemmän kuin muissa kaupungeissa. Niin siellä ollessaan, kun Paavali oli, niin apostolin teot luku 18.9, Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene, minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan käy sinun kimppuusi tehdäkseen sinulle pahaan, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Tässä kaupungissa, siinä kaupungissa, joka oli tunnettu siitä synnin ylemmääryydestä, niin Jumala sanoi, että minulla on kansaa tässä kaupungissa. Ja Paavali julisti siellä aviorikkoille, haureudessa eläville, ahneille ja ilkeille bisnesmiehille ja juoruaille, kaikille näille henkilöille, joita tässä listassa on. Ja hän sanoi, että Jeesus Kristus on tullut etsimään ja pelastamaan juuri sinua. Hän julisti heille, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli juuri heitä, Paavali sanoo, ja Jumala sen vahvistaa, että minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Ja nyt se hyvä uutinen on se, että sinä, joka olet suuri syntinen niin kuin minä olen, niin sinulla on suuremmoinen pelastaja. Sinulla on suuremmoinen Kristus, joka imi itsensä meidän syntimme ja kärsi ristinpuulaisen kiroksen, että sinä saisit kaikki sinun syntisi anteeksi ja sinä olisit pyhitetty Jumalalle kuuluva ja sinä saisit tämän vanhurskauden tuomion, eli sinä olet syytön, sinä olet täydelliseksi tehty Jumala edessä. Eli sinulle on toivoa. Sinulle on toivoa. Älä tule siitä petetyksi, etteikö sinulle olisi toivoa. Vaan usko Herraa Jeesukseen Kristukseen. Käänny sinun synneistäsi. Tunnusta niin kuin minä tein, että mä oon syntinen ukko läpeensä. Mutta kiitos Jumala, että annoit poikasi Jeesuksen Kristukseen minun tähten. Eli samalla tässä näissä jakeissa on valtava Jumalan armon ja rakkauden tuoksu. Ja nyt lopuksi sitten, niin Paavali ei sano, niin kuin mä sanoin, että jos sinä olet tehnyt näitä syntejä, etkö sinä voisi pelastua. Jos sinä olet haureellinen, jos sinä olet epäjuman palvelija, aviorikkoja, irstailija, homoseksuaalisuuden harjoittaja, varas, ahne, juomari, pilkkaa ja riistäjä, niin sinä voit Jeesuksessa Kristuksessa saada armon ja tulla Jumalan lapseksi. Paavali itse oli murhamies. 
Hän sanoi itsestä, että hän on syntisistä suurin, mutta hän sai armon. Ja ystävät, koska Paavali oli saanut tämän armon Jeesuksessa Kristuksessa ja tämän evankeliumin kautta, joka puhuu totuutta, niin hän oli osallinen Jumalan rakkaudesta ja tuo rakkauden tähde. Hän ei halunnut tuoda mitään vesivelliä, puuroa, jotakin teeskentelevää uskonnollisuutta, koska se tiesi sen, että se ei riittäisi Paavalle itselle. Se riittäisi minulle. Vaan ainoastaan evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Joten sinulla on toivoa, sinä et ole liian kaukana. Sinulle ei ole liian myöhäistä. Vaan usko Herraa Jeesukseen ja Kristukseen, käänny hänen puolensa, niin sinä saat sinun syntisi anteeksi. Niin kuin Paavali sanoo, tuollaisia jotkut teistäkin olivat. Ja ystävät, tämä on viesti myös Jumalan seurakunnalle, että evankeliumi kuuluu kaikille syntisille. Kaikille. Jumalan armo pelastaa kaikista taustoista, kaikista etnisyydistä, oli sinun yhteiskuntaluokkasi mitä tahansa, niin Jumala pelastaa. Toinen asia, mitä Paavali ei sano, niin hän ei sano, että jos sinä koet kiusausta näihin synteihin, joita hän luetteli, tai kamppailet niiden kanssa, tai että sinä olisit kristittynä langennut niihin, että sinä olisit vailla toivoa. Ei. Lue tämä koko kirje. Se käsittelee myös juuri tätä. Mutta se, mitä se Paavali sanoo tässä, on se, että sinä et voi väittää olevasi uudesti tai että voit väittää olevasi uudesti syntynyt kristitty. Otetaan uudestaan. Eli se, mitä Paavali sanoo, on se, että jos sinä elät tietoisesti näissä synneissä ilman tehden niistä parannusta, ja tunnustaa niitä Jumalalle, niin sinä et peri Jumalan valtakuntaa, vaikka sinä ehkä tunnustat kristillisyyttä. Sinä et ole osallinen Jumalan valtakunnasta, jos sinä tietoisesti elät synnissä ja kutsut sitä, minkä Jumala sanoo vääräksi, niin sinä kutsut sitä oikeaksi. Se sana tunnustaa syntimme, niin se, se on omo logeo ja se tarkoittaa puhua samaa. Eli ei pelkästään, että minä olen pahoillinen, minä pyydän anteeksi, mikä kuuluu siihen, mutta se, että se, minkä Jumala kutsuu vääräksi, me kutsumme vääräksi. Se, minkä Jumala kutsuu oikeaksi, me kutsumme oikeaksi. Eli jos sinä harjoitat näitä syntejä elämässäsi, jos sinä elät seksisuhteessa, jotka on Jumalan tahdon vastasia, harjoitat bisnestä, joka on Jumalan tahdon vastasta, Puhut ihmisestä pahaa, olet epäjumalan palvelija, niin Paavali sanoo, että sinä et peri Jumalan valtakuntaa, vaikka sinä olisit minkä kirkon jäsen. Hän kehottaa tässä ihmisiä parannuksen tekoon ja kääntymään. Meitä ei pelasta se, että me olemme anteliaita. Meitä ei pelasta se, että minä olen moraalinen. Meitä ei pelasta se, että me puhumme hyvää tai että me olemme heteroita. Meitä ei pelasta se. Meitä pelastaa Jeesus Kristus. Mutta tämä Kristuksen valta meidän elämässä tekee sen, että me emme elä synnissä, että me tekisi siitä parannusta ja kääntyisi Kristuksen puoleen. Älkää eksykö, älkää tulko petetyksi. Ystävät, tänään on armon päivä. 
Ja jos sinä olet kuunnellut tämän saarnan ja sinä näet itsesi tässä listassa ja sanot ehkä, että minä olen tehnyt nuo kaikki, niin ystävät, tänään voi olla sinun pelastuksen päivä. Paavali sanoo korinttolaiskirjassa, toisessa korinttolaiskirjassa, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Antakaa sovittaa itsenne. Jumala antoi ainokaisen poikansa, Jeesuksen Kristuksen, tähän maailmaan. Hän tuli ja eli täydellisen elämän, mutta elämänsä viimeisillä päivinä ja hetkinä, niin raamatun mukaan hän otti meidän syntimme, sinun syntisi itsensä päälle. Ja hän kärsi sen tuomion, jonka Jumala oikeudenmukaisuudessaan vaati, että syyllinen saa. Että sinä voisit saada armon. Ja yhteyden Jumalan kanssa, että sinä olisit hänen ikuisen rakkauden kohde. Ja jos sinä nyt kysyt, no mitä minun pitää tehdä, niin ystävät, Kristus on kaiken tehnyt. Mutta se, mitä, se sinä, se, mitä Raamattu kehottaa, on se, että sinä tunnustat sen, että sinä olet syntinen. Ja sinä asetat uskosi tähän Jeesukseen ja Kristukseen. Ja silloin sinä olet Jumalan lapsi. Ja sinä saat kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja ystävät, ne ystävät, jotka elätte, olette kristittyjä, uskovia, olette langennut näihin synteihin, niin mä sanon, että älä hyppää, älä usko sitä valhetta, niin sinä voit jatkaa niissä ja elää niissä, ja ikään kuin sillä ei olisi seurauksia. Sillä on seuraus tässä ajassa, synti aina tuhoaa, ja lopullisesti se johtaa ikuiseen eroon Jumalasta. Joten tänään on ystävä armon mahdollisuus, ja tämän saarnan tarkoitus ei ollut yhtäkään, Kristittyä uskovaa ikään kuin lyödä alas, vaan nostaa ylös. Että Jumala totuudessa saa tuoda armonsa sinun elämään. Ja sinä saat kokea, että sinun sydän puhdistetaan. Ja sinä saat jälleen kokea yhteyttä Kristuksen kanssa. Älkää eksykö, älkää tulko petetyksi. Älä hyppää, älä hyppää. Näytti se sitten kuinka kimeltävä tahansa, näytti se kuinka täydelliset olosuhteet tahansa, mutta se mikä vastoi Jumalan sanaa ystävät, niin se on sinun tuhoksesi. Jumala rakastaa sinua, hän haluaa sinulle hyvää, hän ei halua sinua vahingoittaa. Perkele on se, joka haluaa sinun sielusi tuhota ja tekee kaiken valheen vallalla, pyrkii siihen, että me emme. Saisi sieluemme pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Anna sovittaa itsesi tänään. Herra, me kiitämme, että tänään sinä armossasi huudat, koska sinä meitä rakastat, että älä hyppää. Että käänny pois synnistä. Tunnusta olevasi armosta tarvitseva ja laita sinun luottamuksesi Kristuksen varaa. Herra, Meitä ei sovita mikään muu kuin Kristus ja Kristus yksi. Meidän katumuksemmekin kyyneleet on pestävä Jeesuksen veressä. Joten Herra, me emme tunnusta mitään muuta ansiota sinun edessäsi. Emme, koska ei ole mitään muuta. Herra, uskonnollinen tekopyhyys, se on iljettävää sinun silmissä. Se ei, vie, se ei pelasta mihinkään. Ulkoinen moralisointi ilma Kristus uskoa sinuun, se on vaan petosta. Mutta sinä et tarjoa petosta, vaan sinä tarjoat elämän, pelastuksen, armo ja rauhan sinun pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. 
Ja kiitos, että tänään joku ystävä saa ensimmäistä kertaa elämässään sanoa kotisohvansa tai kenties autolla ajassa, tai milloin hän sen kuuleekaan, että Jumala, jos tämä on totta, minä olen syntinen mies ja syntinen nainen. Olen minulle syntiselle armollinen ja pelasta minut Kristuksen Jeesuksen tähden. Ja kiitos, että saa uudesti syntyä. Ja kiitos Jumala, että tänään joku kristitty, joka on ikään kuin synnin kahleissa, niin saa kääntyä sieltä vapaaksi. Ja Kristus vaeltaa totuudessa ja sinun yhteydessä. Herra, me annamme sinulle kaiken kunnian ja me kiitämme, että sinä et puhu valhetta. Et koskaan, et milloinkaan, et milloinkaan, vaan sinä puhut totuutta, koska sinä olet totuus ja koska sinä meitä rakastat. Jeesuksen nimessä. Amen.